0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie.
1: Buon ascolto. Buonasera e cominciamo da una informazione che può sembrare eh, banale. La donna e la domenica è un romanzo poliziesco. E questa appunto può sembrare un'informazione banale, e neutra, che però ha a che fare innanzitutto con la sequenza in cui abbiamo costruito questo breve ciclo di tre incontri. Perché innanzitutto lo abbiamo strutturato secondo gli ordini di grandezza, di magnitudo, vorrei dire, della scrittura di Frutere e Lucentini. Prima gli scrittori di costume, gli opinionisti, per usare una parola che loro avrebbero ritenuto volgare. Poi gli editor, gli artigiani della, eh, della parola, gli artigiani della comunicazione e della editoria, mestiere che hanno fatto per 50 anni. Le prime due serate, Giuseppe Cederna, Gabriele Lavia. E arriviamo questa sera alla lettura di Licia Maglietta, con la quale finalmente affrontiamo la cosa più grande: gli scrittori, gli scrittori eh, Fruttero e Lucentini. E li affrontiamo con. Il titolo più proverbiale, con il titolo più conosciuto, il titolo più atteso, La donna della domenica. In realtà c'è una graduazione, essendo questo un romanzo poliziesco, anche del suspense, cioè tenere per ultimo proprio il titolo più proverbiale, sperando innanzitutto che fra di voi, fra il pubblico, ci siano molte persone che non lo hanno ancora letto e che dopo aver ascoltato gli assaggi che questa sera ne leggerà Licia Maglietta, si precipitino a eh, comprarlo, a prendere questo eh, romanzo. Perciò questa sera noi faremo eh, il minimo di spoiler quanto alla storia, cioè sottrarremo dal poliziesco proprio il suo elemento eh, poliziesco e prenderemo esempio in questo andamento da Fruttere e Lucentini che quando pubblicarono il romanzo per la prima volta, sulla bandella elencarono innanzitutto i personaggi, a cominciare dai principali, il commissario santa maria siciliano commissario con incarichi speciali anna carla anna carla dosio la signora di torino che doveva essere il primo il primitivo titolo del romanzo e poi l'architetto garrone l'americanista bonetto e tutta una serie di personaggi o piuttosto come vedremo di fantasmi e poi la struttura la struttura del libro l'azione dura sei giorni e dieci capitoli E effettivamente, se uno apre il romanzo e legge l'incipit della prima pagina, il martedì di giugno in cui fu assassinato, l'architetto Garrone guardò l'ora molte volte. Come si fa a non continuare la lettura per le successive 500 pagine, me lo direte direte voi. Ma qui, eh, invece di proseguire, ritorniamo all'informazione iniziale. La donna e la domenica è un romanzo poliziesco. Aggiungiamo, un romanzo poliziesco italiano, ambientato a Torino, pubblicato nel 1972. Nessuna di queste tre cose è banale. Non era banale pubblicare un romanzo poliziesco italiano, soprattutto negli anni 70, e soprattutto ambientato a Torino. Quando dirigevano Urania, dicevano Fruttere e Lucentini che non pubblicavano... Autori di fantascienza italiani perché i dischi volanti non possono atterrare a Lucca. Bisogna chiedersi se dei delitti, dei delitti all'americana, se volete, potessero avvenire a Torino. Loro dimostrarono che questo era possibile. C'è una vignetta di Altan, primi anni Ottanta, per dire come cambiano lentamente le abitudini mentali, le abitudini estetiche. C'era uno scrittore sudato alla sua macchina da scrivere che guardava in faccia chi leggeva e diceva ho scritto un poliziesco italiano, la trama è una schifezza, però alla fine arrivano i carabinieri e era una grande, era una grande conquista. Torino, un romanzo ambientato poliziesco a Torino, beh, altro che poliziesco. La donna e la domenica e il successivo di sette anni, a che punto è la notte, sono i due più bei romanzi ambientati a Torino, per l'acustica, per i personaggi, per il genius loci di Torino che è rimasto più o meno inalterato o è rimasto acusticamente attendibile, stasera lo sentiremo. A Torino è successo di tutto in questi 45 anni, intanto è sparita la Fiat senza lasciare traccia, un vero delitto perfetto che Fruttaro e Lucentini non avevano previsto ma che in qualche maniera hanno raccontato in assenza attraverso i loro loro personaggi. Ecco, gli scrittori, eh, gli scrittori a cui è piaciuto essere grandi eh, inventori di voci. A chi eh, è piaciuto questo romanzo? Eh, questo romanzo, eh, questo romanzo eh, è piaciuto a degli scrittori che a loro volta sono stati dei grandi inventori di voci. È piaciuto a, ba- a Bassani, è piaciuto a Flaiano, è piaciuto a Natalia Ginsburg, di cui abbiamo parlato nel 2016, è piaciuto a Primo Levi di cui abbiamo parlato l'anno scorso, è piaciuto, e qui rischio il blackout per chi capisce l'allusione, a Mario Prazzi, è piaciuto a Vittorio Sereni, è piaciuto a Mario Soldati, spesso lo hanno detto privatamente. Noi questa sera punteremo non sul poliziesco ma sui personaggi. Licia Maglietta ha scelto di cominciare con il ritratto di un personaggio che è l'anima stessa di Torino, Massimo Campi, l'amico di Anna Carla, l'amico Gay è il confidente di Anna Carla, ma noi all'inizio non sappiamo che è gay. È un personaggio dell'ambiente, una parola misteriosa che Fruttere e Lucentini ci spiegano per ben due pagine. Ci fanno entrare come un coltello nel burro in questo ambiente della hot, così come la chiamano nel, eh, nel risvolto. E dopo questo ritratto del personaggio Massimo Campi, avremo una finzione di interrogatorio, un interrogatorio mentale che il commissario Santa Maria fa al signor Campi e comincia con quelle che in linguaggio giornalistico si chiamerebbero domande shock. Non ve la anticipo. Abbiamo invertito i pezzi del romanzo per presentarvi meglio questi personaggi e per presentarvi poi, finalmente, la donna della domenica, Anna Carla, che con la sua amica Bona va in un negozio di abbigliamento per bambini a scegliere degli abiti per, le eh, per i rispettivi figli. Ed è una scena che potrebbe avvenire tale quale oggi. E il delitto? Beh, il delitto. Eh, qui vi ho portato un oggetto, eh, un oggetto raro, un oggetto pubblicitario della Mondadori. Quando il romanzo cominciò a vendere, quando cominciò ad avere un certo successo, la Mondadori stampò una busta gialla, che è questa, è un oggetto di antiquariato, lì l'ho beccato in antiquariato, con l'esagome dei personaggi e poi questa sorta di locandina, già quasi una locandina cinematografica, La donna e la domenica, romanzo d'azione e d'altro, scritto e diretto, la regia, la regia cinematografica, a quattro mani da Fruttero e Lucentini. La sagoma vuota al centro è l'arma del delitto, un'arma famigerata, qui possiamo dire il peccato ma non il peccatore. Il peccato viene commesso con un itifallo di pietra eh, al quale vengono dedicate alcune pagine di dotta discussione. Franco Lucentini era eh, un esperto di archeologia e si poteva permettere di scrivere queste cose, mentre le voci dei personaggi era soprattutto fruttero a coglierle e dopo l'ITIFALLO abbiamo la vittima, avremo un brano che leggerà Licia Maglietta dedicato alla vittima, all'architetto Garrone, un ritratto fatto da altre persone, fatto da Anna Carla e dal commissario. Poi uno straordinario lungo piano sequenza che è la scena in cui Anna Carla va dal parrucchiere Gianni Tasso sentirete, è auto-evidente, non c'è bisogno di spiegare nulla, tranne che a un certo punto la telecamera risucchia la scena verso il fuori, come nel film Frenzy di Hitchcock, che è dello stesso anno della donna e la domenica, e ci troviamo sulla strada fra Anna Carla e la signora Tabusso. Infine, il gran finale, in cui questi grandi fantasmi alla Henry James, quando il romanzo fu tradotto in inglese, scrissero sulla bandella inglese, che era una storia che sarebbe piaciuta a Henry James, beh, avevano ragione. Henry James scrisse Portrait of Lady, il ritratto di signora a Firenze, lo incominciò sul lungarno. Questo è un romanzo scritto sui Lungopo ed è un romanzo di fantasmi dove i due fantasmi principali, bene in carne e ossa, cioè Santa Maria e Anna Carla, la donna e la domenica, si tolgono a un certo punto i loro lenzuoli di dosso e vedrete nell'ultima scena letta da Licia Maglietta restano nudi e noi non vediamo l'ora di ascoltarli e di vederli. Grazie.
0: Mancava più di mezz'ora alle cinque quando il commissario riconobbe il signor Campi nell'uomo alto e magro Bruno di una trentina d'anni che scendeva da un tassi fermatosi sul controviale guardandolo avanzare cauto tra i cavalletti e gli altri ostacoli che lo separavano dal portone della questura si ricordò di un particolare che aveva trascurato poco fa nel riepilogare i dati di cui disponeva sul personaggio età, 32 anni, celibe, milita assolto, nato a Torino, Ivi residente, in piazza Solferino, 28 professione dichiarata consulente amministrativo, professione reale ricavata telefonicamente da un collega della tributaria, nessuna, in realtà è l'unico figlio dei miliardi di suo padre, non mi risulta che faccia altro, il particolare che il commissario si era ricordato soltanto adesso vedendolo scendere dal tassi era che il Campi non aveva l'automobile, né né intestata a qualcuna delle mezza dozzina di società controllate dal padre questo non era stato il collega della tributaria Diglioro ma lo stesso Campi accompagnandolo in tassi quella volta del furto il problema dell'auto gli aveva spiegato era insolubile lui aveva posseduto un Aston Martin in gioventù e ne provava, vergogna ancora adesso, al solo, al solo ricordo, così aveva finito per abolire del tutto la macchina, è la cosa più semplice, non le pare. Anche da, da un punto di vista pratico, una persona semplice il signor Campi, con quella sua bella semplicità da pari a pari, aveva dato per scontato che lui capisse fulmineamente e tutti insieme: A. la volgarità e il disastroso errore di gusto costituiti dal possesso di una grossa macchina sportiva per di più inglese. B. l'inutilizzabilità delle. Medie cilindrate per via del loro irrimediabile squallore. C. L'impossibilità, d'altra parte, di ripiegare con grossolana scoperta e affettazione su un'utilitaria. D. La fondamentale futilità di tutte queste considerazioni, senza le quali tuttavia la sobrietà della soluzione adottata avrebbe rischiato di apparire come un omaggio a ideali di orgogliosa praticità di milanese efficienza che tanto lui quanto senza ombra di dubbio lo stesso commissario erano lontani dal condividere. La semplicità in persona sospirò il commissario asciugandosi la fronte lasciò la finestra e tornò alla scrivania chiedendosi Se quell'arrivo in anticipo avesse un significato, ansietà di colpevole, bruciante curiosità comunque di sapere che cosa la polizia potesse volere da lui, Boh, poco probabile. Uno come il Campi, certe emozioni, era piuttosto il tipo da mascherarle arrivando con un'ora di ritardo, probabilmente aveva solo voluto assicurarsi prima di salire da lui che il passaporto del suo amico fosse pronto magari ritirarlo lui stesso ma allora perché si chiese dopo qualche minuto adesso non saliva passò nel polveroso archivio che gli faceva d'anticamera e avviandosi per scendere a vertiscaglia vado vado giù un momento se, se mi cercano torno subito dunque signor campi per prima cosa sia, sia gentile e mi dica lei con la signora dosio ci va a letto invece questore sarebbe svenuto alla sola idea che lui potesse cominciare così l'interrogatorio e certo un inizio di quel genere non sarebbe stato precisamente dei più felici eppure riflette eppure Nell'ambiente tutto dipendeva, in realtà i suoi superiori non avevano idea di che cosa fosse quell'ambiente di cui gli attribuivano una così profonda conoscenza. Sapevano oscuramente che la la differenza tra chi contava e chi no a Torino era molto più difficile di stabilire che a Roma, a Napoli o a Milano. Ma in pratica la sola conclusione che ne traevano era che bisognava stare molto più attenti, moltiplicare le cautele, i riguardi e al bisogno per quanto a denti stretti gli inchini perché a Torino non si poteva mai sapere, non si poteva mai dire, effettivamente non si poteva mai dire qui, avevi il grande chirurgo membro di tutti i comitati d'onore con la villa di 30 stanze, la piscina, la Bentley, le fotografie sui settimanali, avevi l'altezza Altissimo magistrato o il senatore del partito di maggioranza dei quali una telefonata a Roma poteva far tremare il ministero e poi ti accorgevi che qui nella loro città dove pure nessuno metteva in dubbio il loro valore, la loro influenza o i loro soldi contavano meno di un tranquillo impiegato delle acque potabili che girava in 1100 blu, faceva le vacanze a Torre Pellice in una vecchia casa con davanti due palme, ma che le rarissime volte che li incontrava per strada, magari uscendo dalla UPI, poteva salutare col col ciao e quell'inimitabile sorriso di estremo improbabile piacere i nomi più grossi e antichi di Torino. Ecco... Che cos'era l'ambiente? Ecco perché ci voleva il massimo tatto, ma ecco perché con quelli dell'ambiente le cautele tradizionali non servivano, non rischiavi certo di, di farti trasferire in Sardegna con loro, non erano vendicativi, arroganti, non pretendevano deferenza, riguardi speciali e tantomeno inchini, erano umilissimi, i veri grandi di Torino, ma appunto lì, sospirò il commissario, stava la difficoltà. Non sentendosi superiori a te, gli dava un fastidio tremendo che tu potessi sentirti inferiore a loro e dietro modi urbani, incoraggianti, banalità, stavano sempre in agguato spiando come tigri ogni sintomo di servilismo di ossequio o persino di semplice imbarazzo da parte tua se se d'altra parte anche ogni indizio di burbanza poliziesca li indisponeva non era perché si sentissero offesi perché nell'ambiente non si offendevano mai ma perché ci vedevano un un goffo tentativo di compensazione del tuo ingiusto, assurdo e imperdonabile senso di inferiorità nei loro confronti in ogni caso, se sbagliavi, la loro reazione era una sola si ritraevano nel proprio guscio e ti escludevano blandamente, spietatamente, definitivamente un muro per evitare questa fatale serrata, per tenerli buoni e cooperativi, per fare insomma, il tuo lavoro da poliziotto, con un minimo di latitudine, dovevi ingegnarti di stare a tutti i costi e con tutti i mezzi a quella loro squisita finzione di parità. Nella loro infinita semplicità e modestia non, non ti chiedevano altro. Dunque, a signora Campi... Ah, disse Anna Carla, ah, anche tu qui. Oh, ciao, disse la sua amica Bona, voltandosi appena e subito rimettendosi a guardare imbronciata il vestitino rosso che teneva in alto davanti a sé con le braccia tese. Uh, come ti sembra a te? Un po', un po rosso. Oh, sì. e per Isa, uh, oui. e lasciando cadere il vestito sul banco di noce, e tu cosa cercavi? Qualcosa di un po' leggero, disse Anna Carla soprattutto alla commessa che se ne stava lì tutta soave, preparata a qualsiasi pazienza, mi muore di caldo poverina la commessa un'anziana signorina con i capelli bianchi e gli occhiali ormai indistinguibile dalla proprietaria del negozio si allontanò verso luci di sportelli di noce ma c'è anche Francesca gridò Bona scoprendo la bambina se mi nascosta dietro a Jeannine ma non me l'avevi detto si ingionocchiò di schianto senza preoccuparsi delle calze buongiorno fece Jeannine Bu- buongiorno disse Bonasciuta. Affettò prese le mani della bambina ma tu, ma tu lo sai che sei bellissima eh? bellissima sì, ma Francesca cercò di liberare le mani, ma Bona tenendogli le belle strette, cominciò a dondolarsi energicamente avanti e dietro. Din don, e Dindon. Vuoi fare? L'altalena la bambina restò impalata con l'aria di un monumento dei caduti. Ma su e forza, vedrai com'è bello! Incoraggiò Bona spingendola all'indietro per darle l'avvio Francesca che non aveva corso il minimo pericolo di cadere gettò un urlo di morte Francesca gridò Janine ma niente niente disse buona brusca va tutto bene vero che va tutto bene uccellino adesso facciamo subito un altro bel gioco sta a vedere senza tante storie si sedette sul e si mise in grembo la bambina, Janine in diretta disse ma Francesca la commessa lasciò cadere sul banco una pila di scatoloni signora Contessa ma aspetti aspetti che le prenda una sedia ma che sedia, noi stiamo molto meglio così è vero Francesca non ci interessano niente le loro sedie I tempi in cui facevamo insieme i campeggi in montagna cantando canzoncine idiote intorno a un fuoco di scout erano, penso Anna Carla, molto lontani, Bon aveva un marito, tre figli, due lauree, ma doveva essere rimasto il vizio del sedere per terra, ti prego non, non, no, la, non prodigarti tanto, disse infilando la mano in una minuscola sottogonna per verificarne la leggerezza. Ma, ma lo sai che a me piace, disse Bona, eh? non lo sa la tua mamma che a me piace piace, con i bambini bisogna mettersi al loro livello, non guardarli sempre dall'alto in basso, ti facciamo paura, eh? grandi e grossi come siamo, è vero Formichina, la Formichina trovò subito al proprio livello una collana di perle vere a tre giri, <ride> ti piace la mia collana, eh? Disse come è bella, con tutte queste dep- palline per l'amor di Dio gridò Anna Carla voltandosi di scatto non aveva nessuna voglia di passare il resto del pomeriggio a cercare per tutto il negozio quelle palline da 12 milioni ma lasciala disse Bona scientifica è la fase che devono manipolare no questa disse Anna Carla alzando di peso la bambina e rimettendola in piedi se comincia a manipolare ti demolisce la Fiat Bona si rimise in piedi senza neanche fare nemmeno il gesto di rassettarsi e spolverarsi la sottana, non gli importava proprio, una madre non sicura di queste cose e non ha tempo, ha le mani forti, no, come il mio Andrea, un distruttore nato, ma non è che lo faccia per dispetto, no, è proprio che gli piace, vedi, vedi proprio che ne ha bisogno, Cap- capisci quello che voglio dire, invece, no prendi la mia Lisa no, lei niente è già tutta da un'altra parte rompere, spaccare, sfasciare no, non le dice niente lei strappa ah, ah sì, disse Anna Carla eh, studiando il delicato ricamo del vestitino rosa e eh, eh, cosa, cosa strappa? ho oh, tutto giornali soldi lettere, libri fotografie, la guida del telefono ma è una rovina, disse Anna Carla e e tu come fai? (ride) ma lascio che strappi che cosa vuoi? quando hanno la cosa della lacerazione capisci, non ti conviene fermarli, vai magari a rischio di creargli un blocco già, disse Anna eh, Anna Carla eh, che che cosa dici? bellino questo qua, no? Mm. Hanno, sempre le st- hanno sempre le stesse cose qui dentro, mai una mudaccia, mai alla minima eh, si interruppe vedendo la proprietaria o la commessa eh, avvicinarsi e ci fu uno scambio di sorrisi come dei fari in un incrocio e la commessa o la proprietaria eh, scivolò fino ad un'altra cliente dici, disse Anna Carla, io veramente tutte le volte che sono venuta ho sempre visto delle cose graziosissime, devo dire, graziose per te. E beh, disse Anna Anna Carla, e a te magari potranno non piacere, ma non sto parlando di me, santo cielo, parlo di lei, di Francesca. E appunto, non capisci, guarda, tu intanto qui ci vieni per pigrizia mentale, ammettilo perché ti fa comodo no? avere quel posto fisso, stabilito una volta per tutte, che così, no, non devi metterti a cercare, a guardarsi in giro, beh, se anche fosse, scusa, non trovo, che vedi, eh, lo vedi, la commessa si riavvicinò, mi scusi signora, eh, se questo l'ha già guardato, io l'ho faccio vedere un momento accennò verso un'altra madre che chi ha no, la testa pudica ma certo disse Anna Carla lo, lo prenda pure <ride> a, a lei non piace? disse la commessa senza secondi fini è proprio il davantino che è indovinato no? non le sembra proprio un bel modellino sì disse Anna Carla magari dopo lo proviamo mm. solo un momento disse lieve la commessa portando via la scatola. I davantini, disse Bona in un sussurro feroce, i modellini. (ride) Beh, no, senti, non è possibile, la linea semplice ma elegante, il collettivo Sino sobrio, sobrio, il taglio vaporoso ma non troppo, è dal 1906 che vanno avanti così e guarda, guarda la loro carta, guarda, casa fondata nel 1906, poi scritto piccolo piccolo anche, così non fa volgare, no mi danno la nausea, beh sei ingiusta però dai non li fanno mica loro i vestitini, ma ah, come no? e pochissimi, se no sono tutte case di Milano, di Firenze o di Napoli che glieli mandano mm. glieli fanno apposta per loro con grasse risate avranno un atelier speciale in soffitta pieno di lavoranti nati nel 1906 sai che cosa ti dico? Viva l'Uppim! No, ma scusa, perché ci vieni allora? perché mia nonna ci veniva ci veniva con mia madre, perché mia madre ci veniva con me. E per la schifosissima tradizione ci vengo. Ma adesso basta. No, mi ribello. E Come li vuoi vestire questi poveretti da marziani, eh? da inglesini, oppure col topolino stampato qua? Ah, perché no? Adesso vuoi fare la cinica però, di Anna Carla. Lo sai benissimo anche tu, che le cose per bambini che si vedono in giro sono ci stavi per dire chip ormai è diventato una parola del dialetto come Rabadan uff, disse Anna Carla c'è già Massimo che mi fa il linguista oh beh Massimo volevo dire che insomma tu, tu di quello che vuoi a me quel davantino per esempio piaceva ma perché lo devi imporre a tua figlia perché la vuoi condizionare perché le devi a tutti i costi rifigare il tuo gusto come una malattia che poi, se la tieni anche tutta la vita, dal davantino alle perle, è criminale. Vabbè, non, dai, non esageriamo, dice Sana Carla, guardando Francesca scoppiettante di salute, che rideva con Giannini vicino al porto ombrelli, poi che c'entra? Non, non mi dirai mica che una bambina di due anni e mezzo ha il suo gusto? E che ne sai tu? No, che ne sai tu, forse a lei piacerebbe proprio quei vestitini cheap, le mostruosità che hanno in quel quell'affare nuovo qua dietro, Anfan uh, boutique si chiama, ci sei stata? Ho visto le vetrine, disse Anna Carla, Beh, veste tutti i macellaini di Torino e provincia. Carissimo poi, il triplo di qua. Eh, non capisco, disse allora, scusa, tu stesso lo riconosci? E eh, lo so, fiocchetto fioraccioni, coloracci persino i lustrini tutto di un pretensuoso rivoltante ma Francesca sarebbe beata con quegli orrori lì no, eh no, disse Anna Carla sei tranquilla, io le creo subito il blocco a Francesca, siete tutti uguali disse tu Anna Dele Giovanni Giovanna, ci siamo quasi uccise l'altro giorno con Giovanna, fate tutto lo stesso errore, non sapete impostare il rapporto. Non cercate minimamente di entrare nel bambino, di spersonalizzarvi, lo guardate sempre come un oggetto così dal di fuori. Invece, il bambino. No, ma scusami, che, che, che dici? Scusa se io comincio a Nacarla ripensando alle sue riflessioni in ascensore, poi giudicò che se nella sua ultima infatuazione gergale era arrivata a dire il bambino come Gianni Tasso diceva il capello non valeva la pena di starle a spiegare niente (ride) eccomi da lei signora (ride) Eh, mi scusi ancora e spiegò di nuovo davanti a loro come una farfalla il vestitino rosa Anna Carla e Bona si guardarono negli occhi di la verità Mm? ti piace non c'è niente da fare, disse Bona desolata, mi piace, Pesce. non tu fai quello che ti pare, lo sai dove vado io? Qui dietro, dal boucher, strizzò l'occhio ad Anna Carla che per un attimo <ride> e per un attimo ebbe quella, quella faccia paffuta e allegra della compagna del banco davanti, non... dove sei? No, 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 non mi è convinta, disse con affetto Anna Carla. Bona si inchinò a livello di Francesca, salutò freddamente Janine e uscì a grandi passi. Aveva sempre fretta perché si occupava lei stessa di tutto quello che riguardava i bambini dall'alba al tramonto la sua villa bianca e complicata di Corso Vittorio formicolava di una servitù miracolosamente stabile ma una bambinaia non c'era e non c'era mai stata Bona non voleva nessuno tra sé e il suo Andrea la sua Isa e il suo Roby giudicava anche questo criminale Sarà pensò Anna Carla, ma a molti, Maria Adele per esempio, anche Giovanna, trovavano che i criminali in realtà erano quei suoi tre e che la povera Bona con tutte le sue belle parole li stava viziando nel solido modo emotivo ed attaccaticcio. Il vestitino stava benissimo a Francesca. Anna Carla, muso duro, gliene comprò anche altri due. Uno di tela bianca, semplicissimo ma incantevole l'altro un po' più elaborato pure 1906 un po' lungo forse poi mandò sua figlia a casa con la signorina e andò a sedersi da sola nel deo della gelateria pepino e rimase a guardare mangiando lo stesso gelato alla merena di quando era piccola la facciata di palazzo carignano Cosa che mi fa effetto di se in maniera così, un po' di ricompensa di osso buttato in premio, pensare che sia morto, ma in fondo lo rimpiangerò. Ci faceva comodo, poveraccio. Il garrone. Ma non mi ha detto che lo conosceva appena. Infatti, infatti, ma il commissario doveva avere pazienza ancora un momento lasciar correre le apparenti contraddizioni qualsiasi discorso un po' approfondito sul garrone comportava un numero infinito di correzioni aggiustamenti, calibrature, tarature un uomo uomo complesso insomma un uomo interessante Al al contrario il fatto era che il garrone non era mai esistito in realtà, l'avevano inventato loro Massimo Campi e Anna Carla Dosio, traendolo dalla penombra di un indistinto anonimo scialbo ma al tempo stesso unico sottobosco torinese. Era stato una mezza figura in una città di mezza provincia, uno dei tanti semi qualcuno, sottopersonaggi quasi caratteri. Che si aggiravano al coperto, chissà dove, e allo scoperto, tra le antreprime del teatro stabile, le conferenze, le mostre di pittura, i cineclub, comitati artistici e culturali, e in cui prima o poi, inevitabilmente, finivi per andare a sbattere come nelle statue dei vaghi, duchi e principi sabaudi sparsi per tutta la città. una... Um, una una specie di di macchietta tentò volenteroso il commissario no, no, nemmeno Torino era ormai troppo grande troppo dilatata e convulsa e ringhiosa all'ombra della Fiat la pianta delle macchiette locali appassiva e moriva inesorabilmente una figura simbolica diciamo no, neanche questo si poteva dire Torino non era ancora abbastanza grande, abbastanza metropoli per. Sì, interruppe il commissario, più che con impazienza, con urbana pensosità. Ma il suo magro osso intanto non lo mollava. Già. E, in che maniera, mi, mi scusi, le, le faceva comodo il Garrone? <ride> Beh, vede, noi lo utilizzavamo. Lei è la signora d'osio? Eh, sì, noi utilizziamo diverse persone così. Cos- co- così come? Beh, è una, una specie di teatrino privato con dei personaggi che prendiamo dal vero, ma che finiamo poi per rivestire con i panni più coloriti, in realtà più vivaci di, di quelli che hanno, che hanno, finché insomma, tutti insieme fanno una specie di mascherata. Suggerì con ironia il commissario... Esattamente, e beh, o, ognuna di queste maschere ci serve come esempio di, o, o meglio come esempio contro cose diverse, lo, lo so, lo so eh, sembra complicato no? ma, ma le assicuro, no? mm, poi non è così complicato se, se ho capito bene di ognuno di questi personaggi loro si servono diciamo così negativamente come un esempio da, da fuggire benissimo sì ma non dal punto di vista morale su un terreno estetico piuttosto ah beh io su quel terreno lì si difese il commissario ma, sì, no. ma prendiamo per esempio guardi prendiamo il professor Bonetto no lei, lei lo conosce il professor Bonetto No, eh, sì, cioè eh, credo di aver vagamente. Ecco, appunto. Un'altra di queste di quelle mezze figure no, che a Torino finisce sempre direttamente o indirettamente per conoscere. Eh, sì, ma eh, chi è? ma nessuno interessa chi è è uno di quegli esperti che vanno tanto adesso sa, l'esperto dei giovani l'esperto dei problemi meridionali l'esperto del teatro popolare questo qui è uno che sa tutto sull'America ma questo non c'entra il punto è che a noi cioè a me e la signora Dosio serve soprattutto per l'abbigliamento uno dice ha dei calzini all'abbonetto e l'altro capisce subito Capisco. Eh, il Garrone? Oh, il Garrone. Ah sì. Beh, è un esempio parecchio più complicato. È per questo che ho messo davanti il bonetto che non presentava nessuna difficoltà. Il Garrone. Per dirne uno ci serviva per baston anche per Baston il eh sì, Garrone era uno di quelli che ci tengono a pronunciare perfettamente le parole straniere che Dio lo perdoni almeno credo perché lei non, non lo sa di sicuro commissario commissario io non so niente del Garrone quasi niente gli avrò parlato cinque volte in vita mia l'avrò visto dieci volte il fatto che nel teatrino che le diceva che io le dicevo nel nostro teatrino privato, indicò la lettera di Anna Carla, recitasse, non dico tutti i giorni, no, perché questa è un'esagerazione della signora Dosio, ma recitasse effettivamente assai spesso, non, non implica il fatto che si interruppe scopertamente seccato della piega difensiva che presa dal chiarimento e l'altro volere o no dovette venirgli precipitosamente in aiuto negando in anticipo ogni qualsiasi implicazione da parte sua insomma riprese con un'alzata di spalle bisognava, bisognava distinguere tra il garrone in quanto uomo cioè quale che è quello che è esistito davvero e quale interessava la polizia e lo stesso garrone in quanto personaggio quale, come ripeteva, aveva ricostruito e perfezionato lui sulla base di una, oddio, di una conoscenza in realtà limitatissima. Santa Maria annui con rassegnata gratitudine, era ovvio che altri chiarimenti a questo punto gli sarebbe stato difficile chiedere, quello che lui Massimo poteva fare l'aveva fatto, quello che poteva dirgli sul vero garrone gliel'aveva detto se non ne sapeva di più non ne sapeva di più ma uh, forse Santa Maria ci schiarì la voce guardò um, sulla finestra con discrezione ma forse la signora Dosio lo conosceva meglio No, no, lei ci si divertiva meno del resto. E Per questo, indico di nuovo il foglietto azzurro, proponeva spesso di farlo fuori, e senz'altro, mentre io invece proponevo piuttosto per l'omicidio rituale, cioè il, il sacrificio ricorrente, sa quello con la resurrezione dopo tre giorni? <ride> Scusi, ma queste sono sciocchezze. E, il punto è che alla signora Dosio, il garrone, faceva ribrezzo, ma eh, in quanto personaggio o no in quanto uomo il siciliano drizzò le orecchie ma eh, perché il garrone in qualche occasione ha tenuto dire, un atteggiamento poco, poco rispettoso con la signora Massimo esitò una frazione di secondo no, no anzi semmai ecco era proprio il il suo rispetto sussurrante, tentacolare, la sua deferenza salivosa, far venire la pelle d'oca alla signora Dosio, tutto un saltellio premuroso, una danza grottesca di passettini, d'inchini, accendini profferti, porte tenute spalancate, osceno. Ecco come lo trovava la signora Dosio, osceno. Mm. Lei vuole dire fisicamente ripugnante, non più di un altro, niente di specifico, cioè di visibile ad occhio nudo, quello che la signora Dosio chiamava con femminile sbrigatività osceno era forse un indefinibile senso di marciume che emanava dal garrone, come se in lui fossero concentrati ma corrotti, putrefatti sinistramente esasperati, stravolti da una mortuaria alchimia, difetti e virtù di una Torino sepolta di fresco o comunque in rapida decomposizione, la parsimonia ma incancrinita nei modi del morto di fame, il riservo ma degradato all'osca elusività, il conformismo ma fermentato in progressive purulenze la cortesia ma liquefatta in adulazione il vecchio stile ma mangiato dai vermi di abiette cibetterie di atroci bezzi. una carogna in senso letterale <ride> Ma se era già un tipo così, diciamo, cadaverico per conto suo, che bisogno c'era di ammazzarlo? No, almeno ritualmente voglio dire, <ride> per mille ragioni. Per l'igiene, per esempio, <ride> per la salute pubblica, un'esecuzione allora? Ma se vuole. Oppure per esorcismo, per placare il fantasma della vecchia Torino? O semplicemente, semplicemente per pietà? Mh? Mm? Ricordo di aver sostenuto a spada tratta l'eutanasia a un certo punto. Ma cambiavamo spesso idea però. Eh, E tutto questo senza che la signora, cioè praticamente senza vederlo. Un soffio, un filo lontano, leggerissimo di incredulità, fece girare la bella della conversazione dell'interrogatorio. Massimo lo guardò dritto negli occhi sorridente. Senza praticamente vederlo. Applausi quest'anno, quest'anno, disse Blando il parrucchiere, vado a Tahiti. Anna Carla senza muovere la testa sbarrò gli occhi e aprì la bocca. Addirittura nello specchio vide Gianni Tasso che osservava contento quella sua faccia sbalordita solo che lei non l'aveva fatta per fargli piacere quella faccia era sbalordita davvero <ride> sì, per cambiare un po' ecco, con un tono umilmente filosofico di chi ha ordinato un tamarindo invece della solita Coca Cola ma è, è, è lontanissimo disse Anna Carla beh, con, la, con l'aereo spiegò Gianni Tasso moderno la prima cosa che Anna Carla pensò rimettendosi dallo stupore fu ma dove li prende i soldi? (ride) deve essere stupendo sono dei posti meravigliosi da lei li prendeva i soldi dalla borsa sua e delle altre creatine come lei che venivano qui tutti i momenti perché non, non si sentivano a posto dalla sua testa li prendeva pensò vagamente al Sansone Dalila che aveva lo zio Emanuele che forse era un, un Guido Reni. decise di cambiare parrucchiere cioè non cambiarlo perché sì certo Gianni Tasso era bravissimo e questo bisognava dirlo ma venirci meno diradare diradare ecco diradare molto Attaiti. ma è proprio un'avventura dovrebbe essere interessante concesso il parrucchiere e faceva anche il compassato L'inglese, se almeno fosse stato tutto tremolo, tutto raggiante, vedere un po' di entusiasmo, santo Dio, un po' di brivido dell'ignoto, invece niente, si preoccupava solo di non apparire provinciale, lei sarà eccitatissimo, no? Lo provocò, beh, disse il parrucchiere obiettivo, un'esperienza, sì indubbiamente pensi disse Canna Carla più raggiante che potè. lei che fa la pesca subacquea chissà quante perle troverà gliene porto una sorrise il parrucchiere ziesco più che galante no ma a parte questo è proprio il sistema di vita che, che mi interessa Uh, sì mi interessa vedere sul posto sai un altro mondo un'altra concezione un, una civiltà com- completamente diversa Gianni Tasso era vissuto un anno a Parigi per imparare l'arte della coiffure e mh, ci tornava regolarmente per tenersi aggiornato sulle ultime raffinatezze del ramo andava ai concili dei parrucchieri alle tavole rotonde dei parrucchieri non ne perdeva una e fin qui per carità nulla da dire anzi meno male Eh, ma poi alla sera eh, invece di fare le cose che fanno i parrucchieri eh, alla sera andava a teatro chissà con chi leggeva i libri datigli chissà da chi e quando tornava a Torino parlava di Teilhard de Jardin una volta voleva a tutti i costi farle leggere un libro di demonologia. No, allora a quel punto lì, <ride> eh, già, con tutte quelle negre bellissime che si vestono solo di fiori, eh! <ride> disse Anna Carla. L- la razza, spiegò a contatto il parrucchiere, non è propriamente eh, negra anzi è uno dei grandi problemi, ci sono diverse teorie, sai, i grandi problemi. No, adesso arrivava lui, l'antropologo di via Santa Teresa, a risolverli sul posto, in loco, a prenderne visione, capirai? disse Gianni Tasso, le diede un ultimo leggerissimo colpetto ai capelli e poi tirò indietro le mani come da un formicaio. Grazie, disse piano e senza calore. Voce, pensò Anna Carla. Voce, poteva ben dirlo forte a chi gli pagava il viaggetto a Tahiti. (ride) E parte presto. No, ci vediamo ancora, le rassicurò il parrucchiere. Allora, diradare, pensò, diradare, pagò insieme alla signora Tabusso e non poteva evitare di scendere le scale insieme alla signora Tabusso e al suo cane. Una brutta giornata. Sono cose dell'altro mondo, disse subito la signora Tabusso. Era in realtà una di quelle donne che dicono quello che pensano, cioè in pratica capace di raccontare a chiunque in qualsiasi posto e a voce altissima quel genere di cose che uno preferirebbe non sapere dalle variazioni stagionali dei suoi calli alle abitudini sessuali del suo defunto marito che ha appena fatto l'amore gli veniva una fame tremenda e bisognava preparargli già prima sul tavolino un piatto di prosciutto cotto una donna spaventosa anche da vedere bisognerebbe ridere disse amara la signora Tabusso no, ma dico Dico la verità, a me mi fa solo rabbia Anna Carla cercò di scendere più in fretta che Ma si trovò tra i piedi il cane, dovette fermarsi, non c'era scampo Sa? No, lo sa, dove si fa le vacanze Quello lì, gridò la signora Tabuso facendo col pollice il gesto dell'autostop A Tahiti, sembrò lo strillo di un avvoltoio Anna Carla si voltò all'armata a guardare la porta a vetri del parrucchiere. Oh, oh sa, anche se mi sente, me ne frego, io me ne frego, perché quando hanno quella faccia tosta lì, quel che gli viene, gli viene. Se almeno avesse, non so, pudore di stare zitto, vabbè, parte, si fa la sua vacanza, ritorna, chiuso, no. Ma lui te lo viene a dire in faccia, come dire «Vedi che cosa ci faccio io con i tuoi soldi, vecchia gallina?». Perché sono i nostri soldi, cara signora. È questo che mi fa tanto girare i. Co- non so se mi spiego. Anna Carla, scendendo a testa bassa, pensò a un altro quadro dello zio Emanuele, un Antoine Lénin, dove si vedevano due ragazzette intente a spennare una gallina bianca. No, non sa più dove metterli. No, capisce, signora, è un miliardario. E l'agacan non gli va più bene niente, altro che Portofino, altro che l'Elba. No, non lo ferma più nessuno, quello lì ce lo ritroviamo a Nairobi, in Lapponia, in Florida, quel pruchè. Per fortuna erano sotto il portone, ormai Anna Calla scavalcò il guinzaglio del cane che gli si era torcigliato le gambe e guardò l'orologio. Da dove, va? da dove va signora? Disse la signora Tabusso, le do un passaggio. No grazie, ho messo la mia macchina proprio qui, qui dietro, grazie, veramente senza compromettere. Ah, disse la signora Tabusso piantandosi davanti a lei, comunque qui non mi vedono più. Basta, finito, me ne cerco un altro, anzi torno dalla mia vecchia Ida che faceva tanto bene e poi è onesta, pagargli le crociere a quegli ignoranti, sa fresco. Però disse Anna Carla, arrossendo magari queste, so, queste organizzazioni internazionali, no? con queste organizzazioni le tariffe sono, ma mi faccia il piacere, quel finocchio lì. No, eh, lo so dove ce l'ha l'organizzazione, ce l'ha nel... Dio mio, disse Anna Carla ispirata, il disco, ma ci voleva altro con la signora Tabusso, quei disgrazia, similò, avviandosi risoluta nella stessa direzione di Anna Carla, quei vigliacchi, vuole credere che ieri mi hanno messo la multa, per 20 centimetri, no 20 centimetri lo stato d'animo in cui la signora Tabusso sembrava vivere di preferenza era l'indignazione e per raggiungere quel suo paradiso artificiale qualsiasi stimolo andava bene il corpo dei vigili urbani non peggio di un'altra cosa avevo mezza, mezza ruota sulle strisce non più di mezza ruota, lo giuro sulla testa di mio padre, niente, sosta sul passaggio pedonale, non ragionano più, No, non distinguono più, pietale morta, per fortuna ne conosco uno che me ne fa togliere, il parente di una mia vecchia domestica, tanto una persona per bene, sai? Non è per le mille lire, ma l'ingiustizia è l'ingiustizia che non ti va giù la faccia tosta. No, era invece proprio per le mille lire, essendo la signora Tabusso avarissima come i lavoranti del parrucchiere borbottavano fra i denti ma udibilmente. Le li daresti anche volentieri, proclamò in via del tutto retorica. Se qualche volta li vedessi lavorare per te per il vantaggio del cittadino, ma tutto quello che sanno fare è di portarti a casa la cartella delle imposte e saltarti addosso perché stai 5, no, dico 5 minuti più nella zona disco e eh no. Troppo comodo non che importasse, ma la gente le fissava e si voltava a guardarle, o perlomeno Anna Carla ne aveva la preoccupante sensazione, le conversazioni pubbliche con la signora Tabusso prendevano sempre un'aria di alterco fra bottegaie, in cui da un momento all'altro poteva intromettersi anche un paciere occasionale, la cosa più misteriosa era che sua sorella Virginia fosse tutto il contrario, una zitellina fragile, sommessa e mezzo svanita. No, una manica di pelandroni, non mi vengano a dire. Marciando a passi grandi dietro il suo cane. Lei pensi solo al mio prato. No, Era quasi impossibile percorrere più di 30 metri in sua compagnia senza che saltasse fuori il prato, che era in realtà, a quanto aveva finito per imparare a nacarla, un vasto e movimentato appezzamento in collina comprendente vigneti, boschetti di gaggia, scarpate, forre, persino un letto asciutto di un torrente se non che l'uomo, predatore, vizioso e indifferente ai divieti della legge, stava trasformando quell'Eden di via Pattonera a sua immagine e somiglianza mentre la proprietaria dalle finestre della vecchia casa con rustico assisteva impotente allo scempio in primavera salivano a frotte a fare piazza pulita di primule viole ed estate c'erano i picnic le cartacce le scatole di sardine vuote da autunno le rubavano i funghi le nocciole le more, non l'uva perché i filari ormai erano in abbandono da anni, come la locomotiva per i pascoli del West, così era stata l'automobile per il prato della povera scuota busso. Perché? No, non mi vengano su, no, perché non vengano su da me a dare un po' di contravvenzioni? Non non pago le tasse come tutti gli altri, no, non ho diritto anch'io ad essere protetta, ho già mandato quattro, quattro esposti, ho fatto scrivere al comune dall'avvocato, ho segnalato la cosa ai carabinieri, alla questura, ho persino scritto alla stampa, niente, non ho cavato un ragno dal buco, hanno tutt'altro per la testa, mi ridono in faccia, mi dicono sempre la stessa cosa, cintare, Cintare, e eh già, bravi, così io spendo due milioni per la cinta e tutta la marmaglia scavalca lo stesso. E ci prova anche gusto a fregarmi. Cintatevi la testa voi, cornuti! Non ha provato, infilò timidamente Anna Carla con un cane da guardia. E come faccio? tirando rabbiosa il guinzaglio del mio cin, qui, è tanto caro, ma è una pappa molla. lo devo tenere in casa perché con quei selvaggi va ancora a finire che me lo mangiano in salmì, una volta o l'altra, avevo preso un lupo, sì, l'ho dovuto rivendere dopo una settimana, cin, era un gelosone, non lo sopportava, no, ci pattiva peggio di un bambino, a parte che gli faceva anche paura, ho messo cartelli dappertutto, cane pericoloso, attenti al cane, cane che morde, non ci hanno creduto, girò l'angolo di via Bertola Anna Carla aveva un paio di commissioni da fare nei dintorni e decise di lasciare perdere per non trascinarsi dietro ancora la signora Tabusso, ma le dicendola si avviò verso la sua macchina, parcheggiata un po' più su, di giorno, di giorno ancora ancora, se mi faccio vedere sul prato la decenza di levarsi dai piedi ce l'hanno, ma di notte, cosa devo fare di notte? adesso che viene l'estate no, me lo dice lei Anna Carla non glielo disse se li prendo a pallinate dal terrazzo vado in galera io perché le persone oneste non devono difendersi, no devono subire qualsiasi sopruso ormai si sa se mi metto a girare per modo di dire con la pila e la ramazza a parte che di notte ci vedo poco vado ancora ancora a prendermi una coltellata nella pancia non, non le pare sa? quella gente non scherza mica ma, ma chi sono signora? innamorati no? coppiette disse Anna Carla con incauto scetticismo la signora Tabusso esplose in una risata di compatimento innamorati innamorati chiamali innamorati ma lo sa «Lo sa che da me viene tutta la puttaneria di Torino Sud, tutto il Rotari delle Troie!» Anna Carla si sarebbe tagliata la lingua proprio adesso, che mancavano siano 20 metri con la sua macchina. «Lo sa, cara signora, cosa mi tocca fare sul mio prato tutte le sante mattine!» la vendemmia dei preservativi venga a trovarmi una volta, venga a vedere ma un giorno o l'altro lo sa cosa faccio li metto tutti insieme faccio un bel pacco e mi prendo la soddisfazione di mandarli a quella del buon costume voglio vedere se si svegliano quei lavativi come se non fosse il loro preciso dovere di impedire questo schifo, di venire su, no, a farmi una bella retata per atti osceni in luogo pubblico. Ma il luogo non è pubblico, disse maligna Anna Carl, è privato, no? La signora Tabusso sembrò sconcertata per un istante, poi la sua logica spazzò via l'obiezione. Fare zanzan... Zan è sempre stato un atto privato osservò con un fine sorriso giudidico e con tutte le malaiate che tirano fuori al cinema nei giornali io resto della mia idea è uno schifo una vergogna e la polizia si interruppe restò a bocca aperta Pietrificata. Anna Carla si sentì chiudere lo stomaco. L'idea di ricevere tra le braccia sul marciapiede di via Bertola, la signora Tabusso agonizzante, era così pazzesca da sembrarle tutto a un tratto perfettamente plausibile, anzi, probabile. Signora! Dov'è la sua macchina? venne in un rantolo, eh, là, eh, lì Barbettò Anna Carla e, e quella mini terrorizzata cominciò a frugare nella borsetta, non trovò le chiavi, rialzò la testa a guardare una farmacia dell'angolo, il cane il cane pensò assurdamente che cosa ne faccio del cane in quel momento un barrito selvaggio uscì dalla gola della signora Tabusso Anna Carla la vide avventarsi contro la mini blu strappare dal sotto al tergicristallo un foglietto bianco rotearlo in alto come un baobab sradicato che cosa le dicevo Trionfante, cosa le dicevo? Tutta la fila delle macchine parcheggiate in quel tratto di strada aveva il foglietto bianco della contravvenzione. Anna Carla precipitò da un un colpo, da una vetta di sollevo a un abisso nero di lancinante dispetto. Non era certo per le mille lire, ma pensare che quel fantasma meschino, pignolo proditorio, che passava col suo monalistico taccuino mentre tu non eri lì a difenderti, a farti le tue ragioni, una vigliaccata. Ecco, un offensivo calpestamento della tua privacy. Grazie. E dopo ha confessato? Sì, ha confessato. L'avete portata in questura? Sì, l'avevano portata in questura messa su una sedia della questura e lei aveva cominciato a parlare senza riserve senza rimorsi ritrovando tutta la sua indomita colorita arroganza non più per negare non più per difendersi ma per spazzare via dal tavolo della sua vita quelle briciole che erano stati il garrone e il riviera un Porco e un pederasta. Due viziosi, due degenerati da quattro soldi che non meritavano altra fine. Un po' matta, eh? Genere Savonarola. Beh sì, un po' fanatica per forza, che riversava sull'affannato dattilografo uno stenografo non si era trovato e il registratore, quel coso lì, non l'aveva voluto davanti. Le faceva girare l'anima solo a guardarlo il suo crudo aveva riversato il suo crudo torrente di rimpianti, di maledizioni la sua insofferente, spicciativa ideologia di proprietaria assillata dal fisco minacciata da malevoli espropri sopraffatta da nuove genti nuovi costumi, nuove leggi, nuovi vizi Eppure a me fa pena. Ha ammazzato due persone, e solo per dei soldi, alla fine. Ah, è considerato un motivo abietto? Credo di sì. Ma io trovo che ce n'è di molto più abietti. Ma dov'è quel portacenere? Eccolo qui. Ah, grazie. No, scusami, dico, perché lei, i soldi, Mica li voleva prendere, non li voleva dare, no? È diverso, in fondo delle attenuanti le aveva. Era quello che aveva pensato anche il commissario tornandosene a casa, lasciandola a metà della sua degnata confessione che ormai aspettava a De Palme, agli altri, ascoltare fino all'ultima goccia, ordinare, strutturare, precisare e condensare in un rapporto ufficiale, in soddisfatte dichiarazioni alla stampa. Se ne era uscito nel pomeriggio, ancora caldissimo, con un cenno al De Palma e De Palma gli aveva risposto con un altro cenno, invidiandogli la casa buia, la doccia, il cambio d'abito, la Coca-Cola nel frigo. E lui aveva fatto tutte queste cose con lenta volutà e si era appena sdraiato sul letto quando il campanello della porta Aveva suonato, ho telefonato in questura. forse non era tanto il momento, ma non resistevo più, morivo letteralmente dalla voglia di, non era di quella voglia che moriva, ma quella voglia se l'era levata dopo, bevendo Coca Cola, spostando cuscini, fumando, perdendo accendini, facendo molte domande, sì chiedendo molti particolari, però non troppi, si disse poi il commissario ottimisticamente, non poi così insistenti così minuziosi che ora sarà la via era stretta buia e la luce passava tra le stecche delle persiane e aveva dall'alba al tramonto variazioni gradualissime impercettibili solo i rumori cambiavano regolavano il corso del tempo ma oggi era domenica una domenica di giugno nel nel vecchio centro della città tagliato fuori dall'arco dei grandi rientri festivi chiuso in un guscio forse sicuro forse prezioso inalterabile o forse invece di una fragilità senza avvenire il commissario accese la luce, guardò l'orologio, sono le sette e venti. Oh mi povera donna, disse ridendo Anna Carla, ma è tardissimo, scese dal letto leggera e cominciò in fretta a rivestirsi. Mm.